0: 한자는 역시 장원 한자가 문입니다공 장원 교육. 교부터 다르니까. 장원 한자.
1: 안녕하세요. 장원 교육의 담당자예요. 저도 늘 생맘 팬입니다. 제 아이 생각하면서 재미있게 만든 장원 한자 많은 문의 부탁드립니다.
2: 네, 정신과 의사들의 실전 육아이야기 뇌생명 클리닉 17번째 방송입니다 오늘 방송에 참여한 저희들 소개 먼저 드리고 시작할게요
1: 네, 안녕하세요 29개월 유리아빠 정신건강의학과 전문의 허규영입니다
0: 네, 안녕하세요 소아정신과 전문의 손인정입니다
2: 네, 그리고 저는 23개월 은호아빠 정신건강의학과 전문의 오동훈입니다 자, 오늘은 늘 함께해 주시던 저희 김지용 선생님께서 개인적인 사정으로 방송에 함께하시지 못했는데요. 역시 좀잘 나가는 사람이라 얼굴 보기가 좀 힘들죠? <웃음> 네.
1: 카톡 그 단체창에서도 잘안 나타나는 것 같아요. 그렇죠. <웃음> 네, 요새 연락 잘안 되고. 그, 그러고 보니까 이제 뇌생망 클리닉만 듣는 분들께서는 아직 모르실 수도 있겠네요. 저희 음, 김지용 그렇죠. 선생님께서 예능 프로그램 와. 무려 그것도 고정 패널로 <웃음> 그런 걸 하시게 됐습니다. <웃음> <웃음> 그 주인공은 이 자리에 없지만 축하하는 의미로 박수 한번 칠까요?
0: 와와 와~ <웃음> <웃음> 네, 어 김종원 선생님이 매주 금요일 밤에 JTBC에서 방송되는 이론상 완벽한 남자라는 프로그램에 고정 출연을 하게 되었는데요 아 드디어 김종원 선생님 빛을 보는 것 같아서 되게 기쁘네요 네, 저도 방송 봤는데 자연스럽고 편안하게 잘 하더라고요 청취자분들께서도 TV에서 이렇게 활약하는 김종원 선생님 모습 같이 응원해 주시면 좋을 것 같습니다
1: 아 지금 이거 들으시고 네. 이제 아 내생만 클리닉에서 완전 영영 나가시는 건가라고 <웃음> 생각하시는 분 계실 수도 있을 것 같은데 네, 아직 결정되지 않았습니다. 네.
2: <웃음> 아, 농담이고요. 근데 연예인 병에 걸리실 수도 있기 때문에 이제 적당히 응원해 주셨으면 좋겠습니다. 네. <웃음> 뭐 비록 김지훈 선생님께서 오늘 자리 비우셨지만 저희들은 변함없이 청취자 여러분들의 곁을 지키도록 하겠습니다. 자 방송 시작에 앞서서 저희 아기들 근황 좀 말씀드려 볼게요. 어, 먼저 저희 은호는 여전히 잘 먹고, 잘 놀고, 잘 울고, 또잘 어지르고 있습니다. 그 오디오 클립 페이지랑 페이스북에 저희 집의 생지옥 풍경 (웃음) (웃음) 올려주신 거다 보셨죠? 네. 네. 아 정말 치워도 치워도 끝이 없는데 이렇게 화가 날 때마다 많은 분들께서 그 어려움을 공감해 주셨던 걸 떠올리면서 조금 마음을 다스리고 있습니다. 또 요즘에는 그동안 별로 관심 없어하던 동물 인형들한테 꽂혀가지고 뭐잘 때도 데리고 자고 수시로 밥도 먹이고 그렇게 하더라고요. 또 아빠 토끼를 되게 좋아하는데 어... 아빠 토끼는 직접 화장을 시켜줘서 얼굴이 (웃음) (웃음) 지금 분홍색이에요. 아... (웃음) 전체적으로. 네. 어떻게 뭐 유리는 잘 지내나요?
1: 네. 유리도 뭐잘 어지르고 잘 먹고 (웃음) 잘 울고 잘 하고 있는데 저도 뭐 동훈이 사진 올렸던 것처럼 저희 집도 비슷해요. 그리고 <웃음> 저도 잘안 치우기도 하고. 근데 이제 정리하는 걸좀 놀이처럼 해서 같이 하면 음. 어, 유리가좀 좋아하더라고요. 네, 즐겁게. 그리고 네, 즐겁게 이제 정리 놀이하자 하고 그렇게 하고 시간도 또잘 가고. 음. 네, 그래서 일석이조인 것 같은데요. 또 저는 쓰레기 분리수거하러 갈때 있잖아요. 그때도 항상 좀 같이 데리고 가서 직접 해보라 그래요. <웃음> <웃음>
0: 네.
1: 아빠 뭐 우유는 아마 저기 종이 있는데 버려 이렇게그
2: 약간 마크트웨인 소설 중에서 네. 톰소여인지 허클베리핀인지 그런 거 있잖아요 어어. 울타리를 칠하는 걸 놀이로 만들어서 자기 일을 아. 다 떠넘기 <웃음> <웃음> 소년의 이야기가 떠오르네요 아저 되게 훈훈하다고 생각했는데 갑자기 이렇게 유리가 <웃음> 안
1: 됐네요 <웃음> <웃음> 원래 집안일은 도와주는 게 아니라 같이 하는 거라고 하잖아요 아. 유리도 같이 해야죠 아 <웃음> 그런 의미로 부구 사이에 적용되는 얘기가 <웃음> 네. 아니라 아, 자녀랑 <웃음> 아 좋은 자세네요 네. 네.
2: <웃음> 예. 저희 뭐 300여 개월 우리 소인정 선생님께선 특별한 일 없으세요?
0: 네, 이제 400여 개월을 앞두고 있는. <웃음> 네, 그래서 얼마 오래가 좀 남지 않았는데 되게 아쉽더라고요. 올해는 유난히 더 아쉬운 아... 것 같아요. 네. 네. 그래서 어 그동안 좀못 만났던 분들도 최근에 이렇게 좀 다시 만나고 의미 있게 시간 보내려고 네, 나름대로 노력을 하고 있습니다.
2: 네. 좋습니다. 자, 이렇게 저희 근황까지 말씀을 드려봤고요. 이제 본격적인 방송을 시작해 보도록 하겠습니다. 네, 저희가 미리 공지 드린 대로 오늘 방송의 주제는 아이들의 외국어 교육입니다. 어, 많은 부모님들께서 자녀들이 유창하게 외국어를 할수 있었으면 좋겠다는 바람으로 교육을 시키시고 계시죠? 특히 최근에는 언어는 어릴 적에 시작해야 된다. 이런 생각 때문에 영어 유치원 보내는 분들이 많이 계세요. 네, 맞아요. 예. 아직 아이가 유치원에 갈 나이가 되지 않았더라도 이렇게 주변 이야기를 듣고 어, 혹시 나도 보내야 되는 건가? 이렇게 생각을 해보신 적 다들 한 번쯤 있으실 텐데 허경원 선생님께서는 혹시 그런 고민하신 적 없으세요?
1: 네, 저도 이제 들리는 얘기들이 있잖아요. 그리고 와이프도 그 아이 키우는 친구들 만나고 오면 꼭그 얘기를 좀 많이 해요. 음, 그렇죠. 네. 놀이학교도 있고 뭐 영어 유치원도 아, 맞아요. 있고. 네또 가격도 이제 진짜 만만치가 않잖아요. 그게 네. 그게 진짜 그렇더라고요. 네. 네. 근데 와이프 친구들 집은 어떻게 그렇게 다들 잘 꾸려는지 모르겠어요. <웃음> 저도 그런 생각 들 때가 있어요. <웃음> 그렇죠, 그렇죠.
2: 다들 뭐 하는 사람들이길래. <웃음>
1: 그러니까. 그래서 뭐 놀이 학교도 보면 뭐 영어 쓰는 원어민 선생님도 막 있다고 하고. 아. 예. 또 영어 유치원 같은 경우에는 영어 시험을 보고 합격해야지만 들어갈 어, 수 있는. 테스트를 하고. 네. 아, 진짜요? 아우, 정말. 네. 그때부터 벌써. 아유. 유치원에 들어갈 나이에 이미 시험을 봐야 떨어지면 네. 얼마나 상심이 클까.
0: 그러니까 와이프도
1: 그랬는데. 하는 소리가 이제 뭐 제가 먹고 뭐 그런 데 보내야 되냐. 그냥 뭐 동영상이나 보여주고 그럼 되지 않냐 그랬더니 음. 한번 이렇게 늦춰지면 영어 유치원도 못 가고 <웃음> 계속 이런 식으로 계속 늦춰질 수도 있다는 거예요. 아.
0: 그런 고민들 많이 하실 것
2: 같아요. 맞아요. 네. 저도 방송 준비하면서 와이프랑 이야기를 좀 나눠봤는데 와이프도 좀 보내야 되지 않느냐 이런 식으로 얘기를 하더라고요 그 같이 일하는 동료들도 다들 보낸다고 하고 또 초등학교에 들어가면 아무래도 미리 배우고 들어온 만큼 좀 다른 애들보다 영어 실력이 뛰어나다는 얘기를 듣기도 했고요 아. 이런 것들 때문에 좀 보내야 된다라는 생각을 하는데 반면에 그 나이면 사실 우리말도 완전치 않을 텐데 괜히 영어까지 가르쳤다가 이도저도 아니게 될까 봐좀 걱정이 되는 부분도 있어요 손인정 선생님 생각은 어떠세요?
0: 여기 계신 선생님들 뿐만이 아니라 진료실에 찾아오시는 부모님들 중에서도 이런 비슷한 고민을 많이 하시는데요. 어, 사실 절대적으로 뭐가 좋다 나쁘다를 나누기는 좀 어렵고 아이 사정마다 좀 다를 수 있지만 저는 개인적으로 영어 교육을 너무 서툴 필요는 없다라고 말씀드리고 싶어요. 어, 유치원 갈 나이면, 뭐, 다섯 살, 여섯 살, 뭐, 사실, 만으로는 뭐, 세네돌, 이 정도인데, 어, 오동훈 선생님도 방금 말씀하신 것처럼, 한글도 완벽하게 떼지 못한 나이잖아요. 게다가 또래랑 친구들이랑 뛰어놀면서 사회성 발달을 해나가야 할 시기에 학원 뺑뺑이 돌고 있는 아이들을 보면 참 안타깝고, 걱정스러운 마음이 들더라고요.
1: 네. 근데 그러면은, 영어 교육은 언제부터 좀 신작을 해야 될까요? 혹시 뭐 반드시 시작해야 되는 그런 크리티컬한 시기가 따로 있는 걸까요? 그러니까 사실 유치원이야 다섯 살이 돼서 이렇게 좀 보내지만 영어에 노출시키는 건 그보다 훨씬 빠른 좀 이른 시기잖아요. 음, 그렇죠. 예, 그러니까 지금 유리만 해도 뭐 어렸을 적부터 뭐 영어 노래도 틀어주고 뭐 했었거든요. 그리고 예전 방송에서좀 말씀드렸지만 동영상도 일체 안 보여주다가 요즘에는 영어로 된 동영상은 좀 보여주기도 음. 하거든요.
0: 네 맞죠. 사실 예전에는 이렇게 사람들이 언어를 습득하는 거에 굉장히 절대적인 시기가 있다고 했었고요. 사실 최근에도 학자들도 크리티컬한 시기는 있다. 네, 이렇게 정말 네이티브 수준으로 하려면은 어릴 때세네살때 정도부터 그런 언어들이 이제 습득이 되어야 된다라는 주장들도 있는데요. 네, 적어도 어쨌든 사춘기 전에는 배워야 된다라는 주장이 지배적이었고 이런 주장들에 이제 힘을 실어준 게 여러분들이 이제 한번쯤 들어봤을 모글리신드로이라고 네 늑대한테 이렇게 키워진 어린 아이가 인간 세계로 돌아오고 나서도 결국 끝까지 언어의 사회하는 이루어지지 못했다라는 네, 그 사례가 우리 교과서에서도 옛날에 나왔었던 것 같아요. 예. 네. 근데 이런 사례를 바탕으로 이제 어린 시절에 절대적인 시기를 넘기고 나면 새로운 언어를 배우기 굉장히 어렵다. 그러니까 외국어 교육은 일찍 시작해야 한다라는 이제 의식이 이제 좀 형성돼가지고 많이 퍼졌었죠. 음. 그런데 지금은 개인마다 좀 다른 적절한 시기가 있고 그 시기의 언어를 배워야 한다는 의견이 더 이제 흠을 얻고 있는 상태고요. 그리고 적절한 시기란 건 결국 동기가 있고 배울만한 환경이 될 때라고 이렇게 설명을 하죠.
2: 음. 음, 네. 결국에 뭐 네이티브처럼 말하는 건 차치하더라도 뭐꼭 어린 시절에 반드시 외국어 공부를 시작해야 되는 건 아니다. 이런 결론을 좀 내려볼 수 있을 텐데요. 하지만 분명히 또 어린아이들이 성인에 비해서 더 빠르게 외국어를 배우는 건 사실이죠. 그렇죠. 아이러니하게도 그 이유는 이 성인이 유아에 비해서 사고 능력이 훨씬 더 발달되어 있기 때문인데요. 이 사고와 언어는 뗄래야 뗄수 없는 관계를 가지고 있습니다. 내가 지금 하고 있는 생각은 사실 언어의 형태를 빌려야만 구체화가 될수 있잖아요. 사고력이 발달해 생각이 복잡해질수록 그걸 표현하기 위한 언어 능력이 그래서 좀 함께 발달이 되게 되죠. 그런데 이미 성인은 완성된 사고력을 가지고 있는 반면에 제2외국어 수준은 사실 유아나 어린이 정도밖에 안 되는 경우가 그렇죠. 많죠. 네. 네. 그러니까 복잡한 업무를 기획하고 또 철학적인 생각을 하는 사람이 그걸 표현하려고 하는데 뭐 실제로 구사할 수 있는 문장의 수준은 I am a boy, <웃음> 네. 이 정도라고 한다면 얼마나 답답하겠어요. 그렇죠. 그러니까 자연스럽게 영어 대신에. 본인이 더 능숙한 모국어로만 사고하는 버릇이 생기게 되고 영어 습득이 좀 요원해지게 되는 거죠. 반면에 아이들은 이 언어와 사고의 발달 수준 간의 갭이 상대적으로 작아요. 그래서 성인과는 달리 두 가지 능력이 같은 수준으로 발달할 수 있기 때문에 제외국어가 잘만 자리가 잡히면 얼마든지 해상 언어로 사고하는 게 익숙해지고 결국에는 언어를 빨리 익힐 수 있게 되는 거죠.
1: 네, 그러니까 좀 정리를 하자면 외국어를 배우는데 절대적인 시기가 있는 건 아니지만 어린아이가 성인에 비해서 습득에 유리한 점은 분명히 있다 요거 정리를 좀 해볼 수 있겠네요 네. 아마도 좀 이러한 점 때문에 많은 부모님들께서 영어를 비롯한 외국어에 어렸을 때부터 익숙해지도록 노력을 기울이시는 것 같아요 그러니까 아까 저도 영어 노래를 이렇게 틀어준다고 말씀을 드렸었는데 또 어떤 부모님들은 영어 dvd를 보여주시거나 영어로 된 동화책을 읽어주시기도 하더라고요 네, 이런 방법들이 실제로 영어 교육에 효과가 있을까요? 좀 어떻게 생각하세요?
0: 네, 말씀하신 대로 영어라는 언어 자체에 익숙해지는 정도의 효과는 당연히 있을 것 같고요. 어, 하지만 듣고 말하는 어떤 언어의 실제적인 능력의 발달로 이어질지는 좀 의문이 드는 게 사실인 것 같아요. 어, 어린아이들이 언어를 습득하는 과정을 살펴보면 어, 다른 사람, 특히 부모와의 상호작용이 굉장히 중요하다는 걸알수 있는데요. 우리가 흔히들 아이를 보고 그런 이야기 하잖아요. 와 언제 벌써 이렇게 말을 하게 됐지? 아이는 자신에게 말을 거는 부모의 목소리, 제스처, 표정 그리고 자신과 부모를 둘러싼 상황 전체를 통합해서 언어의 의미를 자연스럽게 파악하고 그거를 모방하는 그런 단계들을 거치게 되는데요. 물론 부모가 직접 가르쳐서 배우는 단어들도 있지만 어, 결국 대화나 놀이 같은 일상생활에서의 실제 과정을 통해서 언어가 소통에 필요한 필수적인 매개체라는 사실을 어, 스스로 깨닫게 되고 습득을 하게 되는 건데 일방적으로 전달되는 영상물이나 노래는 그런 과정이 없다 보니까요. 네. 언어의 의미 자체로 습득되는 부분도 물론 있겠지만 어, 아이의 언어 습득은 사회적인 상호작용을 통해서 동기 어, 즉, 달리 말하면 아이가 말을 해야 할 이유를 얻을 수 있게 된다라고 볼수 있겠습니다.
1: 아, 네. 그렇군요. 그러니까 저희가 듣기에는 또 다른 언어긴 하지만 그냥 아이의 입장에서는 부모를 비롯해서 자기를 둘러싼 사람들 중에 자기한테 그 말을 이용해 대화를 시도하거나 또 놀아주려는 사람은 없으니까 소통에 이용되는 언어라고는 생각을 하지는 못하겠네요. 그럼 이제 아이가 노래에 나오는 단어를 따라한다고 해서 그걸 언어를 배웠다라고 단정을 할 수는 없겠네요.
0: 네. 단순히 그 단어를 반복적으로 듣고 외운 것일 가능성이 있죠. 그러니까 배운 것까지만. 근데 그 배운 말을 실제 상황에서 적절하게 사용을 할수 있는가는 또 다른 문제이고요. 그렇기 때문에 어, 실제 상황에서 적절하게 자신의 의도랑 관심을 전달하는데 유용하게 쓸수 있어야 비로소 이제 의미 있는 발화다라고 할수 있겠죠.
2: 음, 그렇죠. 네, 그러니까 결국에 언어 습득에 있어서 상호작용이 필수적이니까 어, 어떤 외국어를 습득하게 하기 위해서는 부모가 그 외국어를 의식적으로 사용하면서 말도 걸고 또 놀아주려는 노력이 있어야 아이가 그걸 언어로 배울 수 있는 기회를 얻게 된다. 이렇게 또볼수 있겠네요. 근데 사실 이런 걸 위해서는 이제 결국 부모님 중에 한 분이 외국어에 아주 유창해서 아이랑 충분히 소통을 할수 있거나 아니면 이민이나 유학을 가서 외국 아이들과 어울리면서 자연스럽게 익숙해지는 방법이 아니고서야 사실 좀 어렵잖아요.
1: 그렇죠. 예. 네.
2: 그 연구에 따르면 이렇게 바이링얼이좀 가능한 환경에서 자라는 아이라도 해당 언어의 네이티브 스피커 수준으로 말을 하려면 7년 정도의 시간이 음. 필요하다고 합니다. 좀 서글퍼지는 부분이 있죠.
1: 저는 영영 안 되겠네요.
2: 제 아이라도 좀 네이티브 수준이 됐으면 이런 바람을 좀 가졌었는데 그래서 그런 기대로 저도 영어 노래를 좀 자주 틀어주고 했거든요. 좀 아쉬운 마음이 드네요.
1: 저도요. 그래도 뭐안 듣는 것보다는 조금이나마 영어에 익숙해질 수는 있겠죠. 참고로 DVD 같은 영상물 이용하는 부모님들 많이 계시잖아요. 저도 그렇고 그 가급적 24개월 이전에는 보여주지 시 않는 게 좋다고 합니다. 그러니까 아무리 좋은 교구라도 부모가 직접 놀아주는 상호작용을 따라가긴 어려운데 아무리 빠르게 변화하는 자극적인 영상물은 더더욱 좀 그렇겠죠. 또만 2세, 24개월이 넘으면 보여줄 수는 있긴 하지만 이것 역시 하루에 20분을 넘지 않도록 하는 게 좋다고 해요. 음. 또이 경우에도 아이가 그냥 영상을 보고 있도록 놔두는 게 아니라 부모가 옆에 같이 있으면서 상호작용을 함께 해야 효과를 기대할 수 있죠. 그러니까 저도 지금 보여주면서 아이랑 같이 춤도 추고 뭐 노래도 부르고 예, 하고 어, 있습니다. 정말인가요? <웃음> 네. <웃음> <웃음> 제가 춤을 추면 이제 유리가 따라사는데 음. 제 춤이 부족해서인지 유리는 모든 동작이 다 똑같아요. <웃음> 손을 들고 <웃음> 탈춤을 추듯이 흔들흔들하는데 <웃음> 어쨌든 좋아합니다. 유리는 <웃음> 음,
2: 잘하고 계시군요. 음.
0: 네, 아우 굉장히 노력을 하고 계신데 네어 언어의 발달이 이렇게 일방적인 노출이 아니라 상호작용의 과정이 꼭 있어야 된다는 거, 예 네, 그게 중요하죠. 근데 이런 면에서 봤을 때 제가 진료실에서도 어머님들께 많이 말씀드리는 게 이제 언어가 부족하다, 늦대다고 해서 계속 책만 옆에서 줄줄 읽어주시는 거는 어, 언어 발달에 큰 도움은 되지 않아요. 네. 보통 책을 많이 읽으면 아이들이 새로운 단어도 많이 배우고 언어발달에 많은 도움될 거라고 생각들을 하시잖아요. 음, 그런데 책에서 사용되는 언어가 문어체인 경우가 많다 보니까 실제로 사람 간의 대화를 할때 사용되는 언어랑도 다르고 책을 읽어줄 때 어머니의 어떤 억양도 다를 수 있고요. 음. 실제 대화랑은. 그래서 대화를 할때 사용되는 언어를 우리가 화용 언어라고 하는데요. 이 화용 언어는 사회적인 상황 속에서 습득되고 촉진이 될수 있어요. 오세 어, 미만의 어린 나이에 대화나 놀이 대신 책만 이렇게 읽어주시게 되면 이화용 언어를 제대로 배울 수가 없어서 또래들과 관계를 맺고 하는 언어 발달을 잘 못하게 되는 경우가 발생하기도 합니다.
2: 음, 네. 가끔 저도 주변에서 이렇게 책벌레 스타일의 어, 네. 책만 보면서 주변 아이들과는 거의 놀지 않는 음. 그런 아이들을 종종 본 적이 있었는데 아마 그런 아이들이 이런 영향을 좀 음. 받지 않았을까라는 생각도 네. 드네요. 네. 예. 어린아이들에게는 놀이와 대화가 곧 교육이다. 이게 좀 핵심적인 메시지가 될것 같고요. 책을 읽어주실 때도 그 내용을 쭉 읽어주기만 할게 아니라 아이와 눈 맞춤도 좀 하시고 중간중간 아이에게 말을 걸어가면서 그렇게 읽어주시는 게더 좋을 거라는 생각입니다. 방금 소인정 선생님이 화용 언어라는 이 얘기를 해주셨는데 이렇게 언어 능력을 좀 세분화해서 생각을 해보면 각 나이대별로 습득해야 하는 언어 능력이 전부 다르다는 걸 저희가 알수 있는데요. 이 5세 미만 아이들에겐 말하기랑 듣기 능력이 중요한 반면 만 11세 이후에는 읽기와 글쓰기 능력이 전체적인 언어 능력의 발달을 이끈다고 합니다. 또 성인에 가까운 만 16, 17세가 돼서도 발달하는 능력이 따로 있을 정도로 이 언어는 성장 과정 전체에 걸쳐서 발달을 하게 되는데요. 그럼에도 불구하고 좀 우리나라의 언어 교육 자체가 이 나이대별 특성을 고려하지 않은 채 이루어지는 측면이
1: 있죠. 그렇죠. 또 주변에서 보면 은뭐 3세나 4세 이 정도밖에 되지 않는 아이들에게 한글을 가르치는 부모님들도 이제 종종 뵙게 되는데, 네. 뭐 아이가 먼저 흥미를 보여서 이렇게 알려주게 되는 그런 분들도 계시는 반면에, 그냥 일종의 선행 학습의 목적으로 가르치시는 분들도 계세요. 영어의 경우엔 좀 더하겠죠. 사실 부모 세대에게 영어라는 거는 학교에서 이제 배우는 시험을 봐야 하는 그런 과목으로서의 의미가 상당히 크잖아요. 그쵸. 그러니까 음. 본인이 경험한 영어 교육의 방식 역시. 단어를 외우고 문법을 맞추는 것 위주였고요. 그러다 보니까 아이들에게도 대화를 통해서 자연스럽게 언어를 습득하게 해 주는 대신에 처음부터 알파벳을 가르치고 뭐 애플, 보이, 뭐캣 이런 단어를 알려 주게 그냥 되는 경우가 많아요. 근데 앞서 말씀드렸던 것처럼 어린아이들에게 필요한 거는 이제 말하기와 듣기 능력이잖아요. 애초에 좀 방식이 맞지 않는 거죠. 네.
0: 네, 그래서 영어뿐만 아니라 여러 선행학습이 사실은 안 시키면 불안한 것으로 자리 잡게 되어서 안타까운 마음이 드는데요. 어, 사실 영어를 조기교육하고 선행학습을 시켰을 때 배우는 것 자체의 즐거움을 느끼고 실력이 늘어가면서 성취감을 느끼는 아이들도 물론 있겠지만, 어, 다른 아이들과 직접적으로 이렇게 비교가될수 있는 상황에서 열등감을 느끼고 또 자존감에 상처를 입는 아이들도 다수거든요. 음. 네, 그래서 실력을 조금 더 일찍 쌓느냐 보다 자존감을 잃어버리느냐 아니냐의 문제는 사실 아이 인생에 있어서 훨씬 중요한 문제라고, 어, 할수 있고요. 음. 그리고 자존감이랑 자신감, 이런 중요한 것들을 일 이렇게 되면 결국은 학업을 비롯한 도전하는 모든 것들에 대한 광범위한 거부감이 또 생길 수도 있겠죠. 음,
2: 네, 그렇죠. 방금 손준호 선생님이 말씀해 주신 것처럼 실제로 이 경력 10년 이상의 소아정신과 전문의들을 대상으로 한 설문조사에도 조기교육하고 영유아의 정신건강 간에 부정적인 상관관계가 있다는 그런 보고가 있었습니다. 네. 좀 장기적으로 학습 스트레스를 가중시켜서 되려 성취도가 떨어지고 문제 행동이 나타날 가능성이 높다고 하는데 어떤 이런 전문의들의 의견의 일치를 보았는데요 특히 낮은 자신감 그리고 집중력 저하 부모님과의 관계 악화 이런 문제들하고 높은 연관성이 있었다고 해요 이런 점을 생각을 해보면은 지금 시키려는 교육이 아이를 위한 건지 나를 위한 것인지 여기에 대해서 좀 생각을 해볼 필요가 있다는 그런 생각이 드네요
1: 네 맞습니다 그리고 또 조기 교육의 효과와 관련된 인상적인 연구 결과가 하나 있는데, 2011년도에 초등학교 1학년 학생 300명을 대상으로 국어 능력을 다섯 개 영역, 그러니까 독해, 논리, 맞춤법, 오자 그리고 또 관련 단어 찾기 이렇게 나눠서 평가한 연구에 따르면 만 5세 때 사교육을 받은 집단이 받지 않은 집단에 비해서 전 영역에서 점수가 낮았다고 합니다. 그러니까 사교육을 받은 군이 오히려 더 실력이 떨어진다는 결론이 나온 건데요 뭐 여러 가지 요인이 결과에 영향을 주었을 수 있겠지만 적어도 부모들의 기대와 달리 조기 교육이 별 효과가 없다는 건 분명해 보입니다 음, 네, 네, 좋습니다
2: 그리고 여기서 드는 또한 가지 고민이 아이를 과연 우리말과 외국어에 동시에 노출을 시켜도 되느냐 하는 건데요 아까도 말씀을 드렸지만 우리말을 확실하게 배우지 않은 상태에서 영어 유치원에 갔다가 뭐 이도저도 아니게 되는 거 아닌가 이런 걱정이 든다는 말씀을 드렸었죠 네, 비슷한 고민을 하고 계신 사연자 두 분께서 저희에게 메일을 보내주셔서 이두 사연을 소개해드리고 이어서 저희가 이야기를 좀 나눠보도록 할게요
1: 안녕하세요 저는 외국 여자와 결혼하여 현재 유럽에서 거주하며 팟캐스트를 자주 청취하는 한 청취자입니다. 이번에 아기가 태어나 더욱 관심있게 듣고 있는데요. 이제 한 달이 조금 넘었네요. 많이 힘드시겠어요? 그 벌써부터 조금 걱정인 것은 아이에게 어떻게 해야 스트레스 없이 한국어를 가르칠 수 있을지 고민 중이에요. 제가 아무래도 아빠라서 물리적으로 확실히 아이와 접촉하는 시간이 엄마보다는 적고 엄마 쪽 모국어를 사용하는 나라에서 살다 보니 저 혼자 한국어를 가르치는 게 과연 가능할까? 라는 생각이 많이 들어요 반대로 제가 엄마였다면 조금 더 수월했을 텐데요 한국어에 접촉 시간도 많지 않을 텐데 제가 한국어를 아이에게 계속 강요하면 아이는 스트레스를 받거나 한국어 사용하는 것을 더 싫어하게 될까봐 걱정이 됩니다 주변의 말을 들어보니 제가 엄마의 모국어로 아이와 소통이 가능하다는 걸 보여주는 순간 아이는 한국어를 절대 하려고 하지 않을 것이니 아이가 엄마 쪽 모국어를 사용할 때는 철저히 무시하고 한국어를 사용할 때만 적극적으로 반응해 주라고 하는데요 이런 과정에서 아빠를 싫어하거나 아이 스스로가 거절감이라는 상처를 받게 되진 않을까요?
0: 네, 안녕하세요. 한국에 거주하고 있는 중국 사람입니다. 아이는 18개월이에요. 저는 여태까지 아이한테 한국어로 말해왔어요. 남편은 한국 사람입니다. 남편하고 주말부부인데 남편도 주말에 집에 오면 한국어로 아이한테 이야기하고 있습니다. 최근에 아이한테 말할 때 일부러 중국어하고 한국어를 같이 말할 때도 있어요. 남편은 중국어를 할줄 몰라서 평일에 저하고 아이 둘이 있을 때 아이한테 중국어로 몇번 말해보기도 했습니다. 궁금한 것은 아이한테 중국어하고 한국어를 같이 말하면 아이가 한국어를 배우는데 방해가 될까요? 여태까지는 한국어로 말을 해와서 아이가 한국어를 많이 알아듣는 편입니다. 아이한테 뭘 시키면 아이가 정확히 시키는 대로 하거든요. 그리고 아이가 아직은 다른 말은 할줄 모르고 엄마, 아빠 정도만 할줄 아는 상태입니다.
2: 네, 잘 들었습니다. 소중한 사연 보내주신 두 분께 감사의 말씀을 전했고요. 어, 결국 두분 모두 배우자랑 사용하는 언어가 달라서 어떻게 보면 바이링글 에듀케이션이 가능한 상황인데 어떻게 하면 두 가지 언어를 다잘 배우게 할수 있을지를 고민하시고 계신 것 같아요. 먼저 첫 번째 사연을 이야기를 해보면 사연자분께서 아이가 한국어를 사용할 때만 적극적으로 반응을 하고 나머지는 무시하라 이렇게 조언을 받으셨다고 하는데 제생각에좀 극단적인 방법이지 않나 어. 싶거든요. 그렇죠? 예, 네. 선생님들께서는 어떻게 생각하세요?
1: 네. 우선은 이제 아버님께서 주변에 조언을 구해보기도 하시고 또 저희한테도 이렇게 사연을 멀리 유럽에서 보내주신 거 보니까 정말 좋은 아버지신 것 같아요. 아, 네.
0: 정말 감사하네요. 네.
1: 그런데 이제 궁금한 것은 아이가 한국어만 사용하게 해주시고 싶으신 건지, 뭐, 어떤 상황인지를 잘 모르겠어요. 그러니까, 아이가 지금 하는 네. 어떤 표현이나 말도 그냥 지금은 받아들이고 잘할 수 있게 지켜보시는 것이 어떨까 하는 생각이 먼저 들기는 했습니다. 뭐, 유럽에 계속 살게 되실지, 아이의 어머니는 모국어 위에 또 한국어는 또 얼마나 사용할 수 있는지, 뭐, 그런 것도 좀 궁금하네요. 음,
2: 그런 게좀 중요하겠네요. 네.
0: 그런 것들 좀 고려가 필요할 수 있을 것 같고요. 맞아요. 예. 그리고, 우선 저는 사실 이첫 번째 사연 보내주신 아버지께서 우리말을 이제 멀리 타국에서 살고 계시면도 불구하고 우리말을 아이에게 꼭 전해주시고 싶은 그런 진심이 굉장히 느껴졌던 것 같아요. 사실 외국에서 태어난 동포 2세들이 한국어를 전혀 못하는 경우도 굉장히 많더라고요. 근데 다만 아버지가 아이에게 한국어로만 소통하려고 하시고 반응해 주려고 하신다면 한국어를 제대로 모르는 아이 입장에서는 한국어 이해 자체가 어렵다 보니까 점점 아버지와 소통하는 걸 어려워하고 피하게 될수 있고 말을 듣지 않으려고 할 수도 있다는 생각이 들고요. 음. 지금 사시는 그 나라의 언어로 자연스럽게 소통하시면서 한국어를 중간중간에 이렇게 곁들여서 덧붙여 주신다면 아이가 아 이렇게 다른 말로는 이걸 이렇게 얘기하는 거구나 라고 실제 상황 속에서 천천히 좀더 자연스럽게 익혀나갈 수 있지 않을까 그런 생각이 들었습니다.
2: 음. 좋습니다. 그럼 두 번째 사연으로 넘어가서 이두 번째 사연자분이 걱정한 것처럼 두 개의 언어를 동시에 사용해 소통하는 게 오히려 언어를 습득하는데 좀 방해가 되지는 않을지 여기 대해서도 얘기해 볼까요?
0: 네 이제 우리 사회도 다문화 가정이 많아지고요. 또 외국으로 이민을 가는 경우도 많다 보니까 이렇게 이중언어에 대한 고민을 하시는 부모님들이 점점 많아지셨을 거라고 생각이 되는데요. 이중언어 교육을 어떻게 해야만 한다라는 법칙은 없지만 어떤 하나의 언어를 자연스럽게 쓸수 있게 되려면 일상생활에서 꾸준한 언어 자극이 있어야 한다는 것에는 사실 이견이 없으실 것 같아요. 문제는 어~ 사연의 어머니가 질문 주신 것처럼 두 가지 언어 자극이 동시에 들어오면 언어 발달에 혼란과 지연을 가져올까 봐 걱정들을 많이 하시는 것 같은데요 사실 이 부분은 저도 방송 준비를 이번에 하면서 여러 자료를 찾아보고 했는데 근데 이제 학자들 사이에서도 의견이 많이 갈릴 정도로 어려운 부분이긴 하더라고요 네. 어떤 학자는 세돌 이전에는 두 언어를 완벽히 분리해서 구사하기는 힘들고 혼용을 하면서 이렇게 배우게 되더라도 시간이 지나면 분리를 해서 각각의 언어를 완벽히 구사할 수 있게 되므로 어 별로 염려하지 않아도 된다 괜찮다라는 의견도 있었고요 네. 또 다른 학자들은 네돌 이후에 모국어를 상당 수준으로 어느 정도 완성한 다음에 어, 다른 언어를 추가로 배워야 조금 더 효율적으로 적어도 네돌 다섯 돌은 되어야 된다라는 음. 의견이 있더라고요. 결국 아이의 언어 능력과 발달 수준에 따라서 다를 수 있겠다는 생각이 저는 들었고요. 다만 아이가 모국어의 지연을 보이는 상황이다라면 은 이중 언어 자극 자체가 혼란을 좀 가중시킬 수는 있을 것 같습니다. 그리고 다문화 가정에서 주양육자가 어머님이든 아버님이든 한 분이 계시겠죠. 이렇게 주양육자가 한국어 구사가 많이 어려우신 경우에는 어, 아이들이 한글을 채못 대고 학교에 가서 이제 어려움을 겪는다는 그런 기사도 많이 접했고요. 그런데 이런 경우에는 이중언어 습득보다는 한국어 발달, 실제 상황, 이 상황 속에서 필요한 어, 이 한국어 발달을 빨리 따라잡는 것이 최우선이겠다라는 생각이 음. 듭니다. 하지만 나이에 알맞는 정상 언어 발달을 보이고 있는 상태고 그리고 아이가 이중언어에 대해서 거부감이 없다면 어려서부터 이중언어 자극을 주는 것이 큰 혼란을 야기하지는 않는다라고 말씀드릴 수 있겠네요. 예. 물론 현재 살고 있는 나라의 언어를 잘 습득해가고 있는지를 먼저 면밀히 봐주셔야 할것 같고요. 부족할 경우에는 지체없이 적극적인 외부도 예를 들면 언어 평가라든지 학습 지도 그리고 언어 치료 등의 치료적인 개입이 필요하다라고 말씀드릴 수 있겠습니다.
1: 네. 그 제가 첫 번째 사연 보내주신 분 아버님께 그때 어떤 상황일지에 대해서 조금 더좀 알아보고 했으면 좋겠다, 궁금하다 이렇게 말씀을 드렸는데 지금 손희정 선생님이 정리해 주신 것처럼 어쨌든 첫 번째 사연이든 두 번째 사연이든 그런 상황에 따라서 이런 언어 자극을 주는 방향이나 방법이 좀 달라져야 될것 같습니다. 뭐 저는 예 그냥 지금 가지고 계신 것처럼 아이에 대한 관심을 꾸준히 가시고 지켜보시면 될것 같아요.
2: 음, 네, 좋습니다. 이렇게 사연에 대한 이야기까지 저희가 나눠봤습니다. 어, 오늘 방송에서 저희가 좀 아이들의 외국어 교육에 대해서 다소 부정적인 어조로 말씀을 드렸죠. (웃음) 예, 그래서 아마 지금 영어 교육을 시키고 계신 부모님께서 들으시다가 좀 당황하셨을 수도 있을 것 같아요. 어, 내가 그동안 좀 잘못해온 건가? 이런 생각이 좀 드실 수도 있을 것 같고요. 그런데 이 외국어에 일찍 노출하는 자체가 더 나쁘다는 건 아니에요. 다만 교육에 있어서 적절한 방법을 사용하고 또 현실적인 목표를 세워야 한다는 걸꼭 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 네 맞아요. 아이가 영어를 비롯한 외국어에 익숙해지고 흥미를 가질 수 있는 기회를 주는 정도의 의의를 가지고 어, 영어를 어떤 하나의 재료로 삼아서 아이와 재밌게 놀아주자가 되어야 된다고 생각하고요. 아이가 어, 네이티브 스피커 수준으로 유창해졌으면 좋겠다라는 바람, 욕심 이런 것들이 사실 주위 사람들 모두가 우리 말을 사용하는 한국의 환경에서는 현실적으로 조금 어려운 게 사실이고, 자칫 아이에게 수준에 맞지 않는. 과중한 학습을 강요하게 돼서 정서 발달에 악영향을 줄수 있다는 점 기억해 주셨으면 좋겠고요. 실제로 이런 선행학습 때문에 내돌아이가 원형탈모가 생겨서 아, 예, 진료실에 오는 경우도 있더라고요. 네. 아... 네, 물론 이제 그런 하나의 예이긴 하지만 네, 그런 말씀을 좀 드리고 싶었습니다. 스트레스가
2: 굉장히 크게 될 수도 있다는 얘기죠. 그렇죠.
1: 네. 네. 빨리 번역기가 나왔으면 좋겠네요. 조금...
0: <웃음> 지금 나오긴 했는데 그렇죠? 네, 좀더 상용화가 돼서 예.
1: 저도 좀 도움을 받고요. <웃음> 그러게요. 네, 이제 2015년 기준 유아대상 영어학원이 전국에 200개 이상 존재한다고 합니다. 평균적인 하루 수업시간이 4시간에 달하고 한달 학원비는 90만원, 100만원 이상이죠. 정말 좀 상당히 과연된 측면이 있는 것 같습니다. 또 실제로 그런 학원들의 커리큘럼이나 수업 내용을 보면 이렇게 밸리데이션이 되지 않은 탓에 아이의 나이에 비해서 지나치게 어려운 내용을 가르치는 경우도 많고요. 만약에 그래도 우리 아이는 영어 유치원이나 영어 학원을 보내고 싶다라고 하신다면 교육 내용을 꼼꼼히 살펴보시는 게 좋습니다. 그런 면에서 가능하다면 꼭 참관을 해보시길 권유드려요. 원어민 선생님이 한마디를 하면 다같이 앵무새처럼 따라하는 방식의 수업이나 영어 말하기 대회처럼 보여주기식 성과에 집착하는 곳은 피하는 게 좋겠죠. 선생님들이 아이들과 적극적으로 소통하고 상호작용하면서 놀아주는지를 중요하게 보시는 것이 좋을 것 같습니다.
2: 네, 좋습니다. 어, 마지막으로 다시 한번 최고의 언어 교육 방법은 대화와 놀이다 라는 점을 강조하면서 이 정도로 오늘 방송을 마무리해 보도록 하겠습니다. 어, 진짜 마지막으로 기존에 공지된 주제들 다음 방송 주제들 한번더 말씀드릴게요. 19화 주제는 겁이 많고 쉽게 무서워하는 우리 아이 그리고 20화 주제는 우리 아이가 따돌림을 당하는 것 같아요? 어떻게 하죠? 이렇게 두 가지로 사전에 정했었죠? 예, 이 주제에 관심 있는 많은 부모님들의 사연 기다려보도록 하겠습니다. 예, 그러면 저희는 다음 화에 더 재미있고 유익한 콘텐츠 열심히 준비해서 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.
1: See you next time. (웃음)